0: 第二章，杨伟大致介绍了一下公司的基本情况，看着一个个是一脸迷茫的表情，这就有点犯难了。这看来呀、啊，要把这帮货色都带起来，那还是有一定难度的。其实呢，杨伟也是操之过急了。这兄弟啊，自打跟他以来，不管是打个架呀、讹个人呢，还是收保护费呀，那都是以杨伟为首。根本就没人提过意见，就算是偶尔吧，提个一两个愚蠢的意见，那也是往往被驳回。所以呢，杨伟说的话，大家一般也就是听着了。杨伟在这说了：“告诉你们啊，以后呢，呃，要开公司了，你们得打扮得像个样似的啊！看你们现在这样啊，搁大街上一看，那就是地痞流氓，那怎么能行呢？啊，以后都当白领了，知道不？啊，呃，对了。”你们谁不愿意去，谁早点说啊！公司刚开张，现在呀、啊，就我这经理这么一个人，正招兵买马呢。哎呀，哥呀，那啥，那个白领是啥意思啊？旁边听的王虎子抱着自己一般模样铸造出来的胖儿子，很虚心的在这请教了。人家虎子那向来都是非常虚心的，碰上吃喝嫖赌以外的事他基本全都不懂，你都得虚心请教。要说这杨伟这一下子抓瞎了，你说这个新词啊，杨伟刚从薛平那儿听过来，还没几天呢。杨伟估计呢也是只能意会而言传不了。杨伟赶忙啊征询似的看着这个见多识广的林子，林子也摇摇头，他也不明白呀。就见这杨伟一转眼睛，大咧咧说了：“白领嘛，对不对？白领就是他妈穿白衬衣打领带。”外面套西服，看上去人模狗样的，不像你们现在这样。你说一看你都没有个人样。这一干保安在杨伟的绝对强势面前，羞愧的低下头了。李林跟这刘大刚倒也知道杨伟这肚子里的货，那强忍着，不敢笑出声来。杨伟问：“那个什么，说说吧，都看看你们都有什么想法啊？”王大炮先表态了。只见王大炮夹着烟屁股狠抽一口，吸吸鼻子，那脸上横肉啊抽动抽动，说了：“<咳>那个队长啊，你说干啥你就干啥。”虎子一看王大炮抢先了，那赶紧附和说：“呃，对对，哥，我早都说了，跟你干，那我们就乐意跟你干。那个老三呢？那你呢？”那个，那还有啥说的？那队长到哪儿，我到哪儿。这张老三答应着。自打跟杨伟以来呀、啊，他是没少得好处，比原来收破烂儿连偷带拿那生活那是好多了。那你不跟队长干，那不才是有病呢吗？六子，哎，六子，你你呢？哎呀，那个，嗯，队长啊，我是没啥意见。那哥成咋办呢？这一下子把主心骨可就都抽走了，这是啊。六子这脑袋是最好使的，他点出了这关键所在。啊，那什么，这个歌城啊，该干啥还干啥。你们现在都是歌城的分队长了，是不是？哥过去大大小小那都是当官的了，你叫下面人干不就得了吗？这边这公司也是刚开张啊，你们上半天班就行。那个歌城里头抽时间看着点厂子，这不就行了吗？杨伟大大咧咧在这安排着。末了啊，指着李林和刘大刚又加一句：“那、这个，这俩人你们都认识啊？那、这个虎子没见过。那这以后这就是兄弟了。这是李林、刘大刚。完了，你们几个多亲近亲近啊！”正说着呢，月娥端着饭开始往桌上送了。这一群人端着碗，呼呼啦啦就开始往嘴里扒拉面条子。史上第一次经理办公会议在热气腾腾的气氛中继续着。杨伟一边吃一边说了：“六啊，我准备啊，给你瞅个时间，完了让你去学学汽修啥的啊，你得有个思想准备啊。谁”谁六是一元一脸的不愿意？那这我不学，学那玩意儿这得多没意思啊！杨伟停下筷子，梆梆敲了两下碗，说了：“哎，你瞅你那点出息啊！你以为你谁呀、啊？啊，我都认识你快一年了。”就他妈会偷个自行车、电动车，你寻思我不知道呢？啊，最多你就开过个小昌河。上次你撬人家那个叫什么法利拉的那个车，啊你是法拉利？贼六赶紧插话纠正杨伟念错名的这个外国车。事实上呢，杨伟虽然他车玩得好，那玩的最多的也就是个北京吉普啊，什么二零二零啊这种常见的一类越野车。这年头，那外国车满大道跑，那名儿一个比一个别扭，那还真就是不好记啊。对，那个法拉利，那法拉利你不是翘了吗？嗯、啊，那你咋开不走呢？嗯、啊，傻了吧唧的，你都不嫌丢个人。杨伟在这儿挖苦他，那说的这几个货色是都笑了。这事儿大伙都知道，贼六啊是看着好车他就手痒痒。那次一看人家这跑车不错，嗯，跟轮子那货那就把车门给撬开，想开着兜风玩。结果呢，车门是开了，死活打不着火。那原来吧，偷国产车那时候，你说咱们把那个断线头、那个点火套那块儿那玩意儿，你根本都用不上那套了。人家外国车没有啊，你就这么的，还差点让警察给抓走。这走卖城的事儿啊，足足让大家笑话他大半年。贼溜那小脸通红，说了：“那你这跟学汽修有啥关系呀、啊？这个呀、啊，你看，啊，这哥几个以后不买个车啥的了。嗯、啊，那那总得有有人养，有人修吧？你不干谁干呢？啊，再说了，就是买不起，那你也得给我偷回两辆来呀，对不对？你看你就这个水平啊，你别给人家整回两辆三轮子回来啊！你不嫌磕碜，我嫌丢人呢，我还。”杨伟啊，拐弯抹角的把自己意图强加给了贼六了。那那那学学学就学呗。贼六看着这几张幸灾乐祸的脸，懊恼的答应了。杨伟这功夫，淡然的又说一句：“哎，那个还有你啊，这个老三呐，你原来不是当车工的吗？啊，去考个那个八级工回来啊。”这张老三噗的一声，差点把这一口面条给吐碗里。那好不容易咽下去，很艰难的说了：“那个队长啊，我这都三十大几了，你让我考那玩意儿干啥的呢？”杨伟开始循循善诱：“你说啊，这将来开公司弄不好，不还得开厂呢吗？啊、嗯，你到时候你当个工长，当个领导啥的，那没证能行吗？对不对？”上次我那个250摩托钢体那不是你车的吗？那你干的挺不错的嘛，发挥发挥特长嘛你呀、啊！哎呀，那那玩意儿那难不难呢？那个张老三有点迟疑了。那那什么玩意儿、啊？你你就切人家水管子难不难啊？你嘎的比他妈在车床上还快呢！你考个八级工能有多难呢？杨伟说完，这又引起了众人的笑声。大家都知道张老三这个损人的本事啊！啊，他原来收破烂的时候，正当职业就是趁着夏天偷暖气管子。哎，扛着个百八十斤的管材，那跑的比兔子还快。哎呀，那那行，张老三红着个脸笑笑，这算是答应了。哎，哥呀，那我可是啥也不会呀、啊。王大炮一看杨伟的目光移向他，那连忙非常诚实的在这表白了。哎呀，那不是吧？哎，我看你吃喝嫖赌，你全会呀、啊！这杨伟一句话，大伙放肆的笑起来了。笑的最厉害的是贼六，那现在他开始幸灾乐祸了。王大炮在那讪讪的说不出话，挠挠自己那大光脑袋呀，在那儿想想，哎，他确实是这么回事啊！好像自己对这个吃喝嫖赌，他确实是挺精通。哎呀，大炮啊，我准备呢。让你跟虎子去学个厨师去，你俩就专门吃。哎，你看咋样啊？杨伟笑吟吟的在这儿诱导王大炮。那这个建议他倒是不错呀。王大炮吧，原来他就烤过羊肉串儿啊。原来杨伟钓鱼请客那时候，大炮偶尔还露一手这个烤鱼的绝技。哎，那味儿吧，还真挺说得过去。那你看，他们都学车学啥的，为啥让我跟虎子学做饭呢？王大炮这心里有点不平衡了，不是？你看你傻呀！啊，那玩意人活一辈子干的就是吃喝拉撒睡，那吃排第一位。我说不定啊，哪天我开个大饭店，让你和虎子当大厨去。哎，要不你们自己拉杆子，弄个小老板一干，那多牛逼呀！啊,啊，兄弟们混不下去了，说不定还得指着你们混口饭呢。杨伟给他们安排后路。啊啊，那那行，那行。王大炮一听，居然是这么风光牛逼的事儿，那高兴的就答应了，却听着王虎子在一边啊，憨憨的在那打岔：“嗯，我就不用学，我就会做拉面。”这一伙人再次哈哈大笑，笑的最厉害的呢是李林，那一干保安活宝的作态，让他是再也憋不住了。杨伟在这笑骂：“你说你真他妈是个傻货，你啊，你一天你光吃拉面呢，你啊，啊、嗯！”王虎子在那儿憨憨的笑笑，哎，倒不觉着自己哪块说错了。厨房里头，虎子他媳妇累的是满头大汗，这拉面已经下了四锅了，还不够呢。他不禁心下在这儿啊，就琢磨：虎子这帮兄弟人倒是不赖，这他妈这几个，哎呀，这就就是太能吃点了。史上第一次经理办公会议在热气腾腾的面汤中接近了尾声。杨伟对第一次会议的结果非常满意。如果要做一个官面的总结的话，那估计会是这么个事儿啊，就是某年某月某日，明凯矿山机电有限公司第一次办公现场会议上，杨伟经理与员工们共同商议公司发展大计，与会议人员踊跃发言，大家一致同意加盟明凯公司，共谋发展。会议确定啊。一与会人员可以半天在公司上班，半天呢上歌城溜达去，做到发展娱乐两不误。第二呢，与会人员以后的要当白领啊，这个白领就是穿白衬衫啊，打领带，外面套西服。第三，会议表决一致同意，贼六同志、轮子同志学汽修去，张老三考八级工，王大炮、王虎子。必须当厨师，必须学会做饭。杨伟的生活就在这第一次会议之后拉开了崭新的帷幕。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。